0: Ce mercredi dans Un fauteuil pour deux, on retient son souffle. L'histoire de Mona et Sam, toutes deux comédiennes. Sam est déjà en haut de l'affiche alors que Mona rame un peu, comme on dit. Sam et Mona sont surtout des sœurs. La réussite, l'échec, l'envie, la famille, c'est surtout un thriller psychologique et c'est carnivore.
1: T'as de nouveaux projets intéressants Je vais faire le
0: prochain film de Paul Brozek. Il a pas un rôle pour ta sœur Tu peux la soutenir un peu plus, s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action je ne vais pas vous ennuyer longtemps, tant de trouver quelque chose. Mais arrête, t'es chez toi ici. Bon. Tu es avec quoi Tu as payer un loyer. Je suis contente que tu sois là. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Les ils ont choisi quelqu'un Mais oh. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Non. Carnivore avec Leila Bekti, Zita en Le film réalisé par Jérémy Régnier et Yannick Régnier. J'ai le plaisir de recevoir Jérémy Régnier. Bonjour. Bonjour. Alors, Jérémy, avec euh, Carnivore, vous signez votre première réalisation, mais pas que. C'est surtout que c'est une réalisation aussi en famille. Est-ce que ça vous titillait déjà tous les deux de passer à la réalisation?
1: Alors, moi, là, je peux parler pour moi. Euh, moi, ça me titillait depuis euh, ma pute tendre enfance. Euh, mon père avait un petit caméscope, un H8 à l'époque. J'avais 9-10 ans. Et euh, en fait, je lui ai subtilisé et euh, je passais tous mes week-ends avec mes potes à faire des petits courts-métrages et, euh, et voilà, et donc l'envie mais elle était inconsciente parce que c'était juste un plaisir comme ça, j'avais pas d'idée de, de formation par la suite mais, euh, mais voilà, ça c'était le premier et, le, et après euh, les choses se sont un peu complexifiées parce que j'ai fait du cinéma en tant qu'acteur et puis plus je faisais du, plus, du cinéma en tant qu'acteur plus je me rendais compte du travail, de l'investissement de trouver un sujet porteur et, euh, et c'est après avoir fait nu propriété de Joachim Lafosse où je tournée avec mon frère, où on jouait deux frères jumeaux, les jumeaux d'Isabelle Huppert, où sur le tournage on a eu la chance de pouvoir travailler un peu sur le, sur le scénario avec Joachim Lafosse, et là en fait je me suis rendu compte que, que le fait de travailler avec mon frère était libérateur, nous permettait, même si on était pareil et différent, mais justement ces différences et ces, 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 ces connexions faisaient que j'avais le sentiment euh, profond qu'on pouvait créer quelque chose ensemble.
0: Il y avait des connexions euh, de par votre passion par le cinéma
1: euh, Au-delà de ça, je pensais par euh, notre humour, par le fait de passer un moment, la façon dont ils voyait la vie, et, la, et moi, et la façon dont on pouvait communiquer ensemble. Et tout d'un coup, je me suis dit tiens, c'est pas facile de trouver un binôme parce qu'il parce que, voilà, faut qu'on parle la même langue, ou en tout cas que ces deux langues se, se, se réunissent pour en faire une. Et, euh, et j'ai tout de suite senti ça avec Yannick.
0: Et du coup, puisque vous parlez d'humour, on peut dire que la naissance de Carnivore euh... <rire> vous l'avez fait un fou rire
1: on la doit un fou rire, ouais. Pour l'anecdote, ouais, c'était assez drôle. Justement, en fait, on revenait du festival de Venise avec ce même film, nu propriété, Et on avait passé... Mon frère découvrait ça. Euh, euh, c'était son premier film. Euh, et on attend, euh, à l'arrivée, on attend nos valises avec, avec les costumes et tout le bordel. Et moi, j'ai un coup de téléphone. Au moment, on doit récupérer nos valises. Et là, Yannick, gentiment, me prend les trucs et se retrouve avec tous les sacs dans le corridor. Et moi, en train de téléphoner devant lui. Et tout d'un coup, c'est... On s'est retourné, on a vu une partie de l'équipe qui était avec nous qui, qui rigolait de la situation et, et on s'est rendu du, du de cette image, alors qu'on est deux frères, qu'on est censé s'aimer de la même manière. Tout d'un coup, ça, ça, voilà, c'était la réaction des gens, comment ils, ils réagissaient par rapport à ça. Il y avait quelque chose de tragique, comique et, euh, et ça nous a bien fait rire. Et tout d'un coup, on s'est dit Tiens, mais t'imagines si tout d'un coup, il y avait une star avec son frère qui faisait le même métier, devenait son assistant. Voilà. Et, euh, et on est parti de cette anecdote qui nous faisait rire et pour la développer. Et puis voilà, au fur et à mesure, c'est devenu carnivore mais du coup c'était parti pour faire plutôt une comédie alors je sais pas je sais pas nous euh, je pense qu'en dans, dans dans la création, quand on amorce un scénario, on passe par euh, voilà d'abord la création, une idée, euh, quelque chose qui nous traverse et puis après euh, tout se met en place. Et puis la forme du film, en tout cas pour nous, c'est euh, mis petit à petit. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'aller euh, assez profondément dans, dans cette relation, dans, dans, dans les enjeux de cette relation, dans des parties sombres de choses qu'on qu ne se dit pas entre, entre deux sœurs, entre deux frères. Et, euh, et en fait, très vite, on s'est dit qu'il fallait euh, que c'était compliqué de le mettre juste dans une comédie, ou en tout cas même si c'était une comédie grinçante. Mais on s'est dit tiens, euh, ça devient un drame, ça devient euh, ça devient quelque chose de plus grand que ça. Et, euh, et, et très vite, du coup, le, le thriller psychologique nous a apparu la meilleure forme pour pouvoir euh, exprimer ça.
0: Ça c'est sûr, vous nous prenez bien au ventre avec ce film. Est-ce que justement, grâce à ce film, euh, ça a permis de coucher euh, à terre les non-dits de l'enfance comme les deux personnages
1: J'avais j'avais juste entendu coucher. Hein, je me suis... <rire> que ça, ça vous a permis de coucher bah, bien sûr c'est pour ça qu'on fait du cinéma euh, je ne sais pas ça nous a c'était cathartique en tout cas c'était de, de pouvoir traverser ça et de que ce soit dans l'écriture et après dans, dans 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 le fait de transmettre ça à travers des acteurs et de le voir en image et même si on est très loin d'une vérité on est parti de notre relation de d'anecdotes de de, de de réflexions qu'on avait mon frère et moi mais mais très vite on a dépassé le, le ce sujet là on a voulu aller plus loin et, et proposer un, une fiction mais il euh, y a forcément quelque chose qui, a, qui, qui qui, qui s'écoule, cool, qui, qui a dû s'évacuer. J'ai découvert des, des choses que mon frère avait pu traverser. Et, et, et voilà, que, que je n'aurais pas pu imaginer si on n'en avait pas parlé à travers ce film.
0: On ne va pas au parc On ne restera pas longtemps. Pourquoi tu l'as emmené ici Mais Il voulait te voir. Une victime peut-être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage On ne sait jamais que vous ayez besoin de figurants. <rire> Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. Il y a eu un super travail au niveau de, de la BO, de la bande originale du film. Mmh. Euh, moi, mon, en tout cas, voilà, mon ressenti, c'est qu'elle est, est venue à pas de loup, comme les, comme les personnages se découvrent petit à petit. Mmh.
1: Oui, c'est assez juste. Euh, c'est Pierre Avia qui a composé, qui a fait le score du film. Et euh, L'idée, de toute façon, dès le départ, c'était de jouer avec les codes du thriller. Et le, le, le thriller nous pouvait remettre ça, euh, que ce soit euh, l'image, que ce soit euh, même... Euh, le son du film, euh, les bruitages, <coughs> pardon, et, euh, et la musique. Et c'est vrai que dès le départ, on avait imaginé un film assez euh, prenant où la musique, en fait, euh, s'y permettait au spectateur et à l'action euh, d'être soit appuyé, soit, euh, soit justement retardé. Et, et, euh, et tout ça, ça a été un malin plaisir, justement, de pouvoir jouer avec cette sensibilité-là. Après, euh, je suis assez d'accord, c'est vrai que les personnages, surtout le personnage principal qui est, qui est Mona, euh, avec lequel on part euh, et on voit le film d'une certaine manière à travers euh, son prisme, ses yeux, son, 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 son envie, son fantasme, mais sans savoir réellement ce qui se passe derrière. Elle est un peu opaque et petit à petit, on découvre son désir euh, au fur et à mesure en filigrane et, euh, et la musique c'était pareil de accompagner ça. Oui.
0: La musique comme la couleur d'ailleurs. Beaucoup de verre au début pour elle par exemple. Beaucoup, et beaucoup vous avez travaillé beaucoup sur la couleur du film.
1: Ouais, c'était même plus bleu je dirais. Euh, et surtout des, des couleurs un peu froides parce qu'au départ on est dans, dans le cerveau de Mona et des cadres assez figés avec des longs travelling lents, comme si euh, ces personnages, ce, ce personnage était euh, euh, enfermé dans le cadre alors qu'à l'intérieur ça bouille. Il y a une envie d'émancipation, de, de, de révolte, de, de jalousie. Et de, de frustration, mais de contenu. Et euh, voilà. Et au fur et à mesure, on voulait que ça se libère de plus en plus. Et, et le travail de la lumière s'est fait aussi comme ça, parce que voilà, il y, y a vraiment un personnage qui euh, qui va de, de, de la petite de la petite chenille qu'on ne voit pas et qui tout doucement euh, devient un papillon. Et de, euh, voilà, on devait procurer, on avait ce fantasme de faire procurer ça comme comme plaisir au spectateur et, et qu'il ait du plaisir à la voir euh, s'émanciper malgré le fait qu'elle évince quelqu'un pour pour y
0: arriver, quoi. Mais alors, du coup, euh, tous les deux, avec Yannick, vous avez euh, posé les, les inspirations. Tiens, moi, j'aimais bien ça dans tel film, ça dans tel film. Il y a des films qui vous ont inspiré pour aller justement dans ce genre d'univers
1: Oui, oui, bien sûr. Après, il y a des films qui nous ont uh, All About Eve, qui nous ont uh, What Happened to Baby Jane, qui nous ont inspiré uh, par rapport à l'écriture, ou justement ou le fait de, de cette place d'un de, de, personnage qu'on qu ne voit pas arriver, qui prend la place de l'autre sans, sans, sans que ce soit vraiment perceptible. Et après, dans la forme du film, il y a des films comme uh, Shelter ou Morse ou uh, It Follows ou uh, ouais ou d'un coup le l'image et le son euh, font partie du spectacle.
0: Moi j'ai même pensé à Seven.
1: Ah ouais pas mal. Écoute, <rire> je prends je prends. Après c'est toujours délicat parce que forcément. Euh, non mais l'envie surtout. ça c'est l'envie. Oui oui oui. Mais 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 c'est difficile de parler de de on est on est voilà on est on n'est pas n'imagine pas mon frère et moi avoir fait euh, des, des aussi bons films on, 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 on a tout fait pour mais, mais forcément c'est des exemples forts parce que on a besoin de support surtout pour parler avec, euh, avec son, son chef opérateur de, pour avoir le même langage dire voilà mais écoute moi ce film là je trouve intéressant pourquoi parce que voilà, c'est comme ça qu'on qu au fur et à mesure crée euh, L'identité du film.
0: L'identité, elle se fait aussi grâce à votre beau casting, Zita en haut, Leila C'est venu comme une évidence pour tous les deux ou vous, vous êtes battu pour telle et telle personne
1: euh, On ne s'est pas battu, on n'entreprend pas le travail comme ça. Euh, C'était pas l'écriture. C'était pas, euh, pour être honnête, on a écrit sans avoir personne en tête. Euh, après, c'est au, au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec notre producteur et, et d'imaginer des personnages d'actrices. De, qui pour interpréter ça et pour parler par exemple de de de, de Leila, ce qui nous intéressait au départ, malgré son talent d'actrice, c'était c'est qu'on l'avait rarement vu dans ce genre de registre, qu'on la connaissait comme comme un, une actrice qui qui dégage quelque chose même dans une, de sa nature, quelque chose qui est très généreux, très lumineux, accessible, etc. Et, et on trouvait ça intéressant de l'amener au départ. Dans quelque chose de plus rude, plus, plus sombre, plus cloisonné. Et euh, pour pouvoir complexifier le personnage, que, que justement sa nature soit der derrière et, et qu'on perçoive euh, tout ça en filigrane. Hein. Et, euh, et c'était pareil pour Zita, qui a une nature euh, au contraire, plutôt introvertie, plutôt. Et tout d'un coup, lui proposer un, un, un rôle euh, qui lui faisait peur en plus, parce que la première fois, elle me disait oui, ça, 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 me, ça me plaît, un temps ça me fait peur, parce que c'est des choses que, que je n'ai jamais euh, traversées en tant qu'actrice. Et, euh, et, et cette crainte, elle était intéressante. Parce que d'un coup, on pouvait la pousser là-dessus sans qu'elle en fasse trop et qu'il y ait quand même une faille, une crainte et une peur. C'est comme si le personnage de Sam n'était pas à sa place et que ce n'était pas vraiment sa nature. Elle imposait quelque chose mais qui était de l'ordre de, de, de la fragilité puis, en fait, le travail avec elles a été un, un moment de plaisir parce qu'elles ont tout donné, parce qu'elles nous ont fait confiance. Quoi. Elles, ont, elles ont. Et en on travail, on aime travailler comme ça, Yannick et moi en tant qu'acteur. Et du coup, sur un film, c'est d'être ensemble et de, de ne pas imposer, d'être dans la discussion et dans l'entente pour pouvoir aller loin dans une confrontation. Parce que le, le film demandait ça entre elles dans leur relation. Et, et c'était une chance de les voir ensemble, s'aimer sur le plateau, se faire attention l'une à l'autre alors qu'elle qu jouait l'inverse donc euh, c'était important ça
0: Il y a un mot important aussi dans le cinéma c'est la sensualité, le désir que peuvent avoir donc les réalisateurs vers euh, euh, la comédienne pour les rendre encore plus belles mm -hmm. il y a quand même une, une sensibilité une sensualité qui s'est dégagée de Zita et de Hila, de ce, de ce couple euh, c'est elles qui l'ont amené comme ça il y a des scènes magnifiques
1: Je pense qu'elles se sont fait confiance très vite on, a, on, a, on s'est rendu compte quand on a fait des essais pour voir si le couple fonctionnait, euh, c'était une évidence en tout cas que l'entente était là ça se voyait dans leurs yeux que, que, que ça allait bien se passer c'était primordial pour nous on avait envie de partir faire un premier film enfin, faire un film c est, c est, il y a plein d'étapes complexes et c'est pas facile tous les jours et d'avoir quelqu'un qui prend le bateau avec, avec nous et, et qui sont dans, dans l'envie et, et le don c'était important la sensualité ça a été un travail on avait envie les, les, les sublimer d'une certaine manière on avait envie de, après que ça corresponde au film mais oui c'était un film qui esthétiquement, il euh, y avait cette envie-là de faire. Euh Déjà, par exemple, le personnage de Zita doit imposer une sexualité un peu outrancière, doit dégager, parce que d'un coup, ça fragilise le personnage de Bona qui elle a du mal avec sa féminité. Et à l'inverse, ce personnage de Mona, au fur et à mesure du film, découvre sa féminité, euh, son émancipation, le fait de, de tout d'un coup plaire et désirer et être désiré. C'était voilà, c'était des, des arcs intéressants.
0: Est-ce que justement, quand on fait son premier film, on se met des limites ou au contraire, on s'en met pas
1: bah, notre producteur, on nous en met, forcément, à un moment donné. Euh, non, je pense que c'est bien de trouver le juste milieu entre essayer de ne pas trop se mettre de limites, mais en écriture, je pense, et puis après, il faut savoir se confronter à une économie et, et voilà, et pas et de se dire voilà, par rapport à ce que je veux raconter, euh, comment faire au mieux, c'est voilà, comme, comme toute économie aujourd'hui, le cinéma c'est compliqué, euh, euh, en tout cas pour certains genres de films, donc, donc voilà, il faut, faut y faire attention et essayer de, de faire au mieux dans, dans, dans une enveloppe qui est prévue pour le film, et, et puis euh, mais après, euh, on a eu la chance avoir un producteur qui, qui nous a poussé qui, qui a toujours été là derrière nous, voilà, à nous pousser dans nos envies de cinéaste
0: L'envie, c'est vraiment le mot du film de Carnivore, quand même. Que ce soit pour les personnages et aussi bien pour, pour vous deux, euh, est-ce qu'on est qu se sent plus fort quand on réalise en famille Est-ce que ça va plus vite
1: plus vite, je suis pas sûr. Bah, J'en sais rien, parce que d'abord, je n'ai que cette expérience-là avec mon frère. Je pense que parfois, ça peut être plus lent, parce que forcément, il y a deux discours, il y a une réflexion qui peut se faire un peu plus... qui a besoin d'être... Euh fait entre nous deux avant de, de pouvoir prendre une décision donc ça, ça met un petit temps quand même malgré tout après il y, y a un support il y a le fait d'être écouté il y a le fait de, de traverser tout ça avec quelqu'un qu'on aime à côté de soi et euh, bah, on se sent plus fort on s'est rendu compte que le fait d'être d'être à côté de quelqu'un qui est bienveillant bah, te rend plus fort d'un coup tu dis ok je ne suis pas seul sur le bateau je suis avec mon frère donc euh, c'est une force je pense en tout cas sur ce film là et comment nous on a entrepris les choses c'était une force
0: euh, Jérémy est-ce qu'il euh, y a quelque chose un... Plaisir qui voilà qui ne partira jamais. Il oh, y en a eu pas mal, hein,
1: mais. Euh je crois que c'est quand ça a commencé quand l'équipe a commencé à se faire quand, donc, euh, il y a le film, on l'écrit et puis on commence à, à, à trouver les financements on a trouvé les financements du, du coup il y a l'équipe qui est en train de se former et les premiers jours où en fait on avait qu'une partie de l'équipe et on va voir les repérages, voir les décors, etc tout d'un coup on s'est dit tiens c'est en train de se cristalliser quoi. ce qu'on avait mis euh, tous les deux sur, sur euh, des bouts de papier qui est devenu un scénario qui sort de notre tête et, et tout d'un coup voilà ben les gens se l'accaparent, il y a d'autres gens avec nous et euh, et une équipe en train de se constituer et les choses deviennent réelles quoi. et de le faire vraiment avec mon frère où d'un coup justement on pouvait en rire prendre une distance avec ça et... non, ça a été un moment magique
0: Alors si on devait dire à une copine ou un copain va voir euh, Carnivore
1: parce que Parce qu'on est fiers du film et, que, et surtout quoi, maintenant qu'on l'a fait on a envie qu'il se propage et qu'il appartienne plus à nous mais à un public qui, qui s'y retrouve dedans et de passer au-delà de ça il y a forcément une prise de conscience par rapport à un sujet profond qui est un rapport familial le rapport de deux sœurs au sein d'une famille qui font le même métier et, et surtout c'est aussi un moment de, de, de pure envie de cinéma bon, c'était un grand kiff quoi c'était un grand kiff allez tous au cinoche merci beaucoup merci
0: de comprendre. Et comprendre quoi Est ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir Est ce que ça fait à son mec Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler. C'est ça que vous voulez comprendre On va faire croire que t'as vécu des choses horrible. Tu Va te faire foutre. C'est pas ce que t'avais prévu. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien Mona Les rajouts de séances radio sont maintenant sur We Love Cinéma.